0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich, der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Heute habe ich einen besonders interessanten Menschen im Interview, über den ich mich sehr freue. Denn wo andere noch von einem Leben in Freiheit träumen, hat er es bereits realisiert. Er lebt, arbeitet und reist mit seiner Frau seit 2014 nonstop im eigenen 12-Meter-Luxus-Wohnmobil durch die Welt. Seine Weltreise finanziert er sich unter anderem über einen Reiseblog und über seinen Business-Podcast Tom's Talk Time, welcher der größte deutschsprachige Podcast weltweit mit Hörern aus über 150 Ländern ist. Zu seiner Vergangenheit hat er mir aufgeschrieben... Er war Offizier der Bundeswehr, danach Diplom-Sachverständiger für Immobilienbewertung, dann gab es einen gesundheitlich fast tödlichen Crash und anschließend eine komplette Neuorientierung. Und heute lebt er den eigenen Traum. Also ich glaube, das wird ein spannendes Interview. Büdefrei für Tom Kaulis. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Hallo Christian, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Tom, du bist im Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast. Gelassenheit ist das Thema und wir haben, ich habe meinen, den Zuhörern am Anfang ja schon mitgegeben, du bist mit deiner Frau aktuell auf Weltreise. Wo treibt ihr euch rum?
1: Mhm, genau. Äh, ja, aktuell stehen wir in der Glitzer-Metropole Las Vegas in USA, also wirklich im Herzen von Vegas und äh,
0: genießen hier gerade die Zeit. Das hört sich doch gut an, das gönne ich euch von Herzen. Ähm, bei welchen Temperaturen seid ihr denn da aktuell unterwegs?
1: Ja, jetzt aktuell, es, es fängt langsam an, selbst für uns unangenehm zu werden. Noch ist es okay, wir haben es aktuell so Ende der 30er, also so 38, 39 Grad. Teilweise kratzt es schon mal die 40, 41 an. Ähm, also alles über 40 ist für uns auch nicht mehr angenehm, aber ich sage mal so alles so bis 38 ist für uns noch super angenehme Temperatur. Also ja. wir sind die Hitze gewohnt, weil wir eben schon seit drei Jahren nur der Sonne hinterherreisen. Und wir freuen uns mittlerweile auch mal über Regen. Das ist für uns ein totales Phänomen, wo sagen, ey, geil guck mal, da kommen gerade Regentropfen runter.
0: <lacht> das ist ja da sehr cool. Welt mittlerweile. Genau, also
1: das sind so die Temperaturen
0: aktuell. Ja, aber ich sag mal, so, so hohe Temperaturen, da ist es ja auch gut, dabei gelassen zu bleiben, oder? Ja. Das schadet nicht, genau, weil da ja, kann man das. natürlich auch schnell in Stress kommen. Das glaube ich, das glaube ich dir sehr gerne. Das führt mich auch zu meiner ersten Frage, Tom. Wie fühlt sich denn eigentlich für dich Gelassenheit an?
1: Wie fühlt es sich für mich an? Es ist für mich ein tiefer innerer Frieden. Es ist einfach, wenn ich wenn ich entspannt in der Natur bin und jetzt in den letzten sechs Monaten waren wir wirklich überwiegend nur am Meer, am Strand und da insbesondere war das für mich so dieses sich ans Meer setzen oder liegen, äh, Liege hinstellen, dem leichten Wellenrauschen zuzuhören, die, diese angenehme Wärme zu spüren, ganz leichten Wind und einfach mit mir selbst im Reinen zu sein und diese Gewissheit zu haben, jawohl, alles geht seinen Gang. Ich bin in Sicherheit und ja, alles alles
0: läuft. Ja, cool. Ich bin gerade. Äh, wenn du mich sehen würdest, ich habe gerade die Augen zu und bin so ein Stück mitgefahren. So dein dein Bild <lacht> am Strand, Sonne, war es richtig richtig cool. Kann ich richtig gut nachvollziehen. Ja. Weltreise habe ich gerade eben schon gesagt, lass uns doch ein bisschen teilhaben und erzähl den Zuhörern doch mal so ein bisschen, wo, wo kommst du eigentlich her und wie bist du, wie, ja wie, wie kommt es nicht dazu, dass du auf Weltreise bist?
1: Wie bin ich hier hingekommen? Genau. Also völlig, also wenn man mir vorab, wenn man mir einen roten Faden im Lebenslauf sucht, den sucht man vergeblich. Also das Ding gibt es bei mir nicht. <lacht> ähm, nach der Schule habe ich ganz klassischen Lehren gemacht, natürlich im goldenen Handwerk, ne, wie man so schön sagt, wofür ich auch mittlerweile ja. sehr dankbar bin. Ähm, bin anschließend nach der Lehre, damals gab es noch die Wehrpflicht, bin dann äh, zur Bundeswehr gegangen oder gegangen worden, sagen wir es mal so. Äh, hab, mir hat es aber dann da gefallen und ich habe mich dann recht schnell, also nach ein paar Monaten entschieden, die, äh, Lauf die Offizierlaufbahn einzuschlagen bei der Bundeswehr mhm. und bin dort viele, viele Jahre dann eben Zeitsoldat gewesen. Anschließend, nach meiner aktiven Dienstzeit, war so die Belegung okay, Jetzt weiß ich, wie es ist, wenn man richtig Spaß hatte und so, und das war echt so mein Ding. Ähm, mhm. Aber wie es jeder weiß, ich meine, bei der Bundeswehr ist man ja in Anführungsstrichen Beamter, also was die, was die Bezahlung angeht, der Lohn bzw. Also der Sold. Und ja. äh, das ist natürlich nichts, womit man wirklich viel Geld verdienen kann. Und habe dann überlegt, okay, womit kann ich denn jetzt richtig viel Geld verdienen? Und zu der gleichen Zeit war dann halt ein äh, Spezel, der hat im Bereich Immobilien was aufgebaut und äh, hatte ursprünglich immer eine Frau angehauen, ob sie da nicht mitmachen mag, weil sie kam aus dem Vertrieb schon. Und meine Frau war halt da schon mit eingestiegen bei ihm. Und dann hat meine Maus so zu mir gesagt, du ähm, magst du nicht auch mal hier mitprobieren? Ich so, auch mhm. oh, klar, einfach mal mal gucken. Und hab dann gleich im ersten Monat, habe ich vier Notarverträge, also vier, vier Immobilienverkäufe gemacht, abgeschlossen. Was mir wow. mal eben wow. knapp 25.000 Euro auf mein Konto gespült hat. In einem mhm. Monat. Und da mhm. habe ich mir gedacht, fuck, wie geil ist das denn? Äh, also es war halt für mich... Also mein 20.000, 25 25.000 Euro in einem Monat zu verdienen, das war für mich völlig unvorstellbar. Das geht nicht, das sind normalerweise Jahresgehälter, also zumindest jetzt im, im unteren Bereich. Ähm, mhm. Und war völlig völlig geflasht und habe natürlich dann richtig Blut geleckt und äh, habe gesagt, geil, hier bleibe ich. Und äh, <lacht> haben meine Frau und ich haben das Ding dann zusammen gerockt und wir haben wirklich innerhalb der, der ersten, ich glaube, des ersten Jahres haben wir den Umsatz in dem Unternehmen, also wir haben das richtig aufgebaut von einem Viermann-Unternehmen, glaube ich, in der Spitze auf knapp 18 Leute oder sowas. Äh, den okay. Umsatz irgendwie 50-facht oder sowas. Also das ging richtig äh, durch die Decke. Das Problem war einfach nur, dass wir nur gearbeitet haben, wirklich ja. richtig reingeklotzt haben. Wir waren eigentlich keine Ehepartner mehr, sondern wir waren eigentlich mehr Arbeitskollegen. Wir waren wirklich von morgens zwischen 9 und 10 Uhr, haben wir angefangen mit dem Arbeiten, äh, waren wir im Büro und sind aber auch äh, abends oder besser gesagt nachts bis 1, 2 Uhr drin gewesen. Also, okay. ähm, das heißt eigentlich nur zum kurzen Schlafen nach Hause. Ansonsten im Büro nur gearbeitet. Äh, Ernährung war natürlich nur Junkfood, das heißt wirklich nur Müll gefressen auf Deutsch gesagt. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Mhm. Ähm, unser beider Vorteil ist, dass wir relativ sportlich sind und haben uns immer trotzdem noch so eine halbe Stunde irgendwie rauszwicken können, dass wir äh, uns wenigstens ein bisschen bewegen. Aber dann kam es so, wie es eigentlich kommen musste, wo, was für mich damals der totale Schock war, wofür ich aber mittlerweile super dankbar bin. Es kam nach ein paar ja. Jahren der große gesundheitliche Crash und der endete für meine Frau auf der Intensivstation und zwar in einer okay. Schlaganfallklinik. Und das mit Anfang 30. Okay. Das war was, das war so ein, so ein richtiger Weckruf für mich. Also, das war ein Schuss vorm Bug mit einer richtig, mit einem richtig fetten Kaliber. Weil äh. meine Frau und ich, wir haben, wir sind jetzt äh, mittlerweile fast 20 Jahre zusammen und wir haben wirklich eine extrem außergewöhnliche Beziehung. Also sie ist nicht nur in Anführungsstrichen meine, meine Frau, sondern sie ist gleichzeitig. Uh, mein bester Kumpel, sie ist meine heißeste Affäre. Also wirklich alles das, was man sich als Mann eigentlich wünscht, das verkörpert sie für mich. Und dementsprechend intensiv ist auch unsere Liebe und war sie war sie auch schon von Anfang an. Und wenn du dann siehst, wie das, der wichtigste Mensch in deinem Leben plötzlich an tausend Kabeln und Schläuchen angeschlossen ist und auf einer Intensivstation liegt und du die ganzen Maschinen, das Gepiepse von den Dingern hörst, da, da, da drehst du durch, also da wirst du bescheuert. Das ist ich, ich habe es nicht verstanden. Ja. Ja, sagst, scheiße, was haben wir denn getan? Warum, warum ich? So was passiert doch immer nur den anderen. Ähm, und das ist halt irgendwo nicht so, dass äh, also das war halt einfach richtig scheiße dieser, dieser Moment, wo sie da wirklich im Krankenhaus lag. Ja. Und das hatte aber für mich diesen diesen, diesen Aha-Moment, ähm, dass ich überlegt habe, okay, was, was muss ich ändern? Und habe ja. dann gemerkt, äh, nicht gemerkt, sondern habe mir dann gesagt, okay, Egal, was ich ändern muss, aber ich muss hier einen Schlussstrich ziehen und habe dann wirklich von heute auf morgen meine Visitenkarten genommen und alle, also meine Immobilienkarten und alle in den Müll geworfen. Und ab diesem Tag, wirklich genau ab diesem Tag, ist der Diplom-Sachverständige Kaules mhm. nirgendwo mehr aufgetreten, sondern äh, ich habe von heute auf morgen das Immobilienbusiness, bin ausgestiegen. Und äh, meine Frau dann genauso. Also wir haben wirklich einen Schlussstrich gezogen, haben den Vorteil gehabt, dass wir natürlich ein bisschen Geld auf der Seite hatten, weil wir haben natürlich auch kein Geld ausgegeben, klar, weil wenn man nur arbeitet. Ähm, und ja. habe dann überlegt, okay, was ist jetzt die Lösung? Was, was kann die Lösung sein? Und habe dann gedacht, okay, ich weiß, wie es ist, richtig Spaß bei der Arbeit zu haben. Ich weiß, wie es ist, richtig <lacht> Geld bei der Arbeit zu haben. Aber ich weiß nicht, wie es ist, richtig Geld, Spaß und Zeit bei der Arbeit zu haben. Und äh, ja. da bin ich im Endeffekt auf die Suche und habe gedacht, okay, das muss es geben. Es gibt ja auch genügend andere, die das können. Und was das Gehalt angeht oder der Verdienst, war ich natürlich dann auch mittlerweile so offen, dass ich weiß, fünfstellige Monatsbeträge oder teilweise sogar sechsstellige Monatsbeträge sind machbar. Es ist nicht die Regel. Ja, okay. Aber es ist machbar. Also ich habe dieses, dieses Limit bei mir im Kopf, das war weg, diese Begrenzung, ähm, wofür ich extrem dankbar bin. Und äh, bin dann im Endeffekt über verschiedene Sachen gestolpert, auch über viele Irrwege, muss ich auch dazu sagen, ähm, über irgendwelche was ich wilden Geschäftsmodelle, äh, mhm. über Network-Marketing und, und, und. Und äh, bin dann aber letztendlich im Bereich Internet-Marketing im weitesten Sinne äh, angekommen. Und zwar war ich Anfang Februar 2012 auf dem Seminar, da ging es um verschiedene Wege äh, zu investieren, beziehungsweise auch passiv Einkommen zu generieren. Und ein Vortrag davon ging um das Thema Podcasting. Und okay. ich habe von Podcasting vorher nie was, also klar mal gehört, aber ich wusste nicht wirklich, was es ist. Ich wusste so irgendwas mit Radio und Apple und so, aber viel mehr wusste ich da nicht. Und äh, hatte dementsprechend auch kein wirkliches Interesse gehabt da an diesem Vortrag. Und das war dazu auch noch der letzte Vortrag von einem Viertagesseminar. <lacht> Wo natürlich die Versuchung groß ist, dass ich dann, das Seminar war in London, dass man dann ja. einfach mal ein bisschen Zeit nimmt und einfach mal durch London schlendert, anstatt sich in Vorträgen ja, zu genau. Ein bisschen Aber, Spaß genießen. Genau, genau, richtig. Aber ich habe, äh, zum einen wollte ich auf diesem Seminar, das waren über, knapp über 20 Speaker waren da. Ich habe für mich als Ziel gesetzt, auf diesem Seminar finde ich mein Ding, weil von 20 verschiedenen Sachen wird ja wohl eins für den kleinen Tom dabei sein ja. um, und es war aber keins bis zum Schluss. Und da habe ich gedacht, mhm. scheiße, das darf doch nicht wahr sein, war total gefrustet mhm. und wollte eigentlich gehen, bin nur bei dem Seminar geblieben, weil ich von einem meiner Mentoren diesen Satz mitbekommen habe, finish what you start, also bring das mhm. zu Ende, was du angefangen hast. Und ähm, ja, dann fing der, 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 der gute Mann fing dann an zu erzählen von wegen mit seinem Podcasting, sich kurz vorgestellt und meinte so, ja, rede über das, was du liebst und verdiene damit richtig viel Geld. Und mhm. da habe ich gedacht so, hm, das hört sich jetzt schon mal nicht schlecht an. <lacht> und äh, hat er mich schon mal am Haken gehabt, ich war interessiert und bin dann so mehr oder weniger auf den Stuhl vorne gekippelt und haben gesagt so, komm, gib mir mehr, gib mir mehr. Und ja. egal was der dann noch danach gesagt hat in diesem ich glaube, anderthalb, zwei Stunden Vortrag, ich war sowas von angefixt, wo ich mir dachte, geil, das ist mein Ding. Ähm, er hat auch wirklich von, ich meine, wie Amis halt so sind, die reden halt auch in Zahlen. Er hat gesagt, hey, 10.000 Euro im Monat, ob sogar Dollar, überhaupt kein Ding und so. Und da äh, habe ich so, wow, geil. Bin dann halt nach dem Vortrag zu ihm hin und habe gesagt, hey, hör mal, so und so schaut es bei mir aus. Äh, das ist meine Vergangenheit. Ich weiß, wie es ist, auch Geld zu verdienen. Bin auch bereit, wirklich meinen Arsch zu bewegen und echt reinzuklotzen. Ist es möglich, dass ich bis Ende des Jahres es schaffe, mir Minimum fünfstelliges Einkommen aufzubauen? Weil das ist so meine absolute Untergrenze. Es, es müssen mindestens 10.000 Euro im Monat sein. Und dann meinte ja. er so, ähm, also er hat mich mit so einer jugendlichen Leichtigkeit angeschaut, wo er meinte, äh, ja, klar. Also wo ist das Problem? Ich verstehe die Frage nicht. Warum nicht? nicht? Meine, ja, genau. <lacht> genau. Ich meine, das sind ja immerhin sind es ja noch knapp zehn Monate Zeit. Ja. Und habe gesagt, wow, okay. Und da war so eine Ehrlichkeit in seiner so Aussage. sagt sie, jawohl, I'm in, bin dabei. Ähm, habe dann seinen, äh, seinen Kurs dann auch gebucht. Und der Kurs war dann Ende April, war der dann fertig. Und da wusste ich dann, wie Podcasting funktioniert. Und rate mal, was ich dann mhm. getan habe.
0: Hast einen Podcast ins Leben gerufen? Das wäre eigentlich die logische Schlussfolgerung. Ne? <lacht> Denke ich mal, ja, genau. Eigentlich, genau.
1: <lacht> Ja, äh, genau. Hätte ich tun sollen, habe ich aber nicht. Okay. Äh, sondern ich habe erstmal noch dieses gemacht, erstmal noch jenes gemacht, weil ich wollte erstmal mhm. noch das fertig machen, bevor und, ich dann genau. richtig durchstarte und mit meinem Podcast die Welt rocke. Ja. Natürlich völliger Bullshit gewesen, das weiß ich jetzt im Nachhinein. Ich habe einfach nur Angst gehabt. Ich habe einfach nur Schiss vor der eigenen Courage gehabt und habe Gründe gesucht, um das jetzt noch nicht starten zu müssen, sondern da war alles wichtiger, ob man dass ich das Haus putzen muss, Staubsaugen, die Festplatte aufräumen, äh, mhm. neue Reifen fürs Auto bestellen, völlig egal. ja. Mhm. Alles andere war erstmal wichtiger. Und ähm, ja, hab's dann irgendwann auch komplett aus den Augen verloren und war dann im September des gleichen Jahres, das heißt knapp sechs Monate später, war ich auf ja. einem anderen Seminar äh, und da ging es um Persönlichkeitsentwicklung und da war eine Aufgabe dieses Seminars, dass wir überlegen sollten, eine Aufgabe aus dem privaten und eine aus dem geschäftlichen Bereich, was wir denn unbedingt schon immer mal tun wollten, aber nicht gemacht haben.
0: Und ja so... Pff
1: hab ich nichts bin ja happy, mache ja alles und auf einmal so, oh fuck, mein Podcast, scheiße. Da war was. Äh, da war was, ja. <lacht> und war so, okay, Mist, ich Idiot und da habe ich in dem Moment wirklich eine richtige schon fast eine richtige Wut auf mich bekommen, dass ich das vergessen habe, ach also das gibt's doch nicht ja. und war dann aber so, so Feuer und Flamme, dass ich mich wirklich vor knapp 400 Teilnehmern hingestellt habe und mich wirklich verpflichtet habe, habe gesagt, hey Leute, ich muss euch hier was mitteilen, ich starte zum 1. November meinen eigenen Podcast, ich habe keine Ahnung, worum es gehen, soll ich habe keine Ahnung, worüber ich spreche, wie das Ding heißt? Ich weiß noch nichts. Ich weiß nur, ich werde am 1. November meinen eigenen Podcast starten. Hab dann in der Nacht zum 1. November tatsächlich mit fünf Episoden gelauncht und war dann schon. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der schockierenden Sache von dem Ganzen, also äh, ja. dem positiven: war nach fünf Tagen auf Platz 1 international in den Podomatic Charts äh, mit einem deutschsprachigen Podcast wo ich wirklich auch mit meinen englischsprachigen Kollegen konkurriert habe natürlich. Ja, krass. Ich war nach ungefähr, ich glaube, zwei Wochen war das, war ich im Overall-Ranking von allen Podcasts weltweit, allen Sprachen, auf Platz 35 im Ranking und habe gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, so, hey, fuck, Ich mache nur, nur einen deutschsprachigen Podcast, mich kennt keine Sau. Ich komme aus einem Münchner Vorort. Ähm, ja völlig unbekannt. Also ich hatte jetzt auch keine riesen Community, kein, keine E-Mail-Liste oder so. Null. Mhm. Ich habe von, von, vom Null angefangen und der Erfolg hat mich halt völlig überwältigt und dann kam der absolute Hammer. Ich hatte ja noch mein Ziel gehabt, wo ich ja damals, also Anfang des Jahres gefragt hatte auf dem Seminar, ist es möglich ja. 10.000 Euro mit dem Ding zu verdienen, mit meiner eigenen Show, genau. wo er sagte, ja, und weil er dann gesagt hat, du ja, hast ja noch zehn Monate auch Zeit. Ja, da hatte ich jetzt leider nicht mehr zehn Monate, sondern nur zwei Monate. Und habe gedacht, oi, 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 das wird sportlich, aber okay, Augen zu und durch. Und habe dann überlegt, wie und was und habe dann gedacht, okay, ich ziehe das Ding durch. Ich will das bis Ende des Jahres haben und habe mhm. in der zweiten Dezemberwoche habe ich das erste Mal über 10.000 Euro verdient. genauer gesagt waren das... 13.000 Euro, 432, also knapp 13.500 Euro und habe mir gedacht, wow, wie geil ist das denn? Und äh, ja, habe dann im Endeffekt bis heute weitergemacht. Das ist eigentlich so die 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 Story, wie ja. ich zum Podcasting gekommen bin. Was mich ärgert bei der ganzen Sache ist, dieses halbe Jahr, was ich verbummelt habe, <lacht> wenn ich das mal hochrechne, dass ich schon nach sechs Wochen über 10.000 verdient hatte und gesagt, ja, danach ist wirklich in, dem, in der Range immer war und teilweise ja. deutlich drüber. Ja. Ähm, sechs Monate rausrechnen. Das heißt, wenn ich den Durchschnittsgehalt mal von einem Jahr, von meinem ersten Monaten da genommen habe, komme ich ungefähr auf einen Verlust von knapp 90.000 Euro in diesen sechs Monaten.
0: Ja, das, und das, ähm, das weh. kann dann schon wehtun. Genau, das, das, genau. das tut weh. Ja,
1: <lacht> genau, also das war so der Ding, wie ich zum Podcasting halt gekommen bin und äh, die Weltreise war dann eigentlich nur noch ein logischer, äh, logischer Schluss, der aber auch erst gar nicht so offensichtlich war, ja. weil äh, ich habe zwar auch auf meinen Seminaren und so halt immer gesagt, ja, was ich am Podcasting so fasziniert ist, ja mich so fasziniert ist, dass man, ein lokal unabhängiges Business hat. Das ist ja völlig egal, ob ich jetzt hier in Las Vegas sitze oder in München oder in, 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 in Timbuktu oder wo auch immer auf der Welt. Völlig richtig. Groß.
0: Ich meine, ich sitze, ich sitze jetzt gerade in Anatal, das ist bei Kassel Aha. und du bist in Las Vegas. Also von daher, das ist äh, scheint scheint sehr, sehr weltübergreifend zu funktionieren. Genau, es
1: funktioniert dann <lacht> halt eben mal. Und äh, hab's aber selber nie wirklich so bewusst. Ich meine, klar, war wir mal für mehrere Wochen irgendwo weg oder so, aber so richtig hm. bewusst, dass ich sage, so, hey, okay, ich habe keinen Bock auf das deutsche Scheißwetter. Ich äh, mhm. fahre jetzt dahin, wo die Sonne scheint <lacht> und äh, ahle mich im Badewannen, warmen, türkisblauen Wasser unter Palmen. Das ähm, ja. haben halt nicht gemacht. Und dann war halt Ende 2013, ich mache halt immer, oder wir, meine Frau und ich machen immer so, so eine Art Jahresrückblick für uns, privat und geschäftlich, mhm. wie was gelaufen ist. Und Ende 2013 ist für uns ein anderer großer Traum geplatzt. Uh, was okay. wir eigentlich machen wollten, aber schon seit Jahren immer vor uns hergeschoben haben, um, aber dann einfach zu spät war. Und es war unwiederbringlich zu spät. war, okay. uh, Was natürlich auch wieder irgendwo wehtat, weil es, ich sage jetzt mal, die eigene Dummheit war, mal ganz salopp gesagt. Mhm. Uh, mhm. Was es dadurch nicht schöner macht, aber mhm, es war halt einfach so. Es war der eigene Fehler. Und... Haben dann, waren dann ziemlich gefrustet, gerade weil es natürlich auch so Ende des Jahres, Weihnachtszeit, man ist eh sentimental mhm. und so. Und mhm. ähm, ich weiß noch, da saß ich vor meinem Rechner und meine Frau ist nur mal kurz so ins Büro gekommen und ich gucke sie sich an, meine ich so, du Maus, was hältst du davon, wenn wir eine, ähm, eine Weltreise machen, mal so für ein Jahr oder so? Meinte sie so, ja, kann man machen. Ging wieder raus. Ich so, oh, wow. Das okay. war einfach. Das war spontan. Ich so, okay. Und so wirklich ein paar Minuten später kam eine Maus wirklich so richtig stampfend ins Büro, richtig schnell eilig rein und meinte so, was hast du mich gefragt? Ich so, <lacht> ob du Bock hast, eine Weltreise zu machen so für längere Zeit, dass wir mal <lacht> unterwegs sind, ein Wohnung kaufen und einfach mal ab die Post. Und dann meinte ich so, uh, also doch. Uh, und ich habe ja gesagt, oder? Ich so, ja. Und es so ziemlich spontan. <lacht> <lacht> und er guckte so, überlegte so und dann meinte so: Ja, hm, ja, warum eigentlich nicht? Ja, dann mhm. haben wir uns wirklich hingesetzt und äh, ich meine, wenn wir was machen, dann machen wir es meistens recht schnell und haben mhm. dann, wie gesagt, das war äh, kurz vor Weihnachten und habe dann angefangen zu recherchieren nach Wohnmobilen, weil für uns war klar, wir wollten ein Wohnmobil haben äh, und habe geguckt, was es so gibt auf dem amerikanischen Markt. Wir wollten definitiv in den USA starten, weil wir die Sprache eben auch fließend sprechen und haben dann habe dann ein Wohnmobil gefunden auf Ebay und okay. habe dann auf Ebay ein Wohnmobil ersteigert und zwar in der Nacht zu Silvester, also zum 31. Dezember und habe ja. dann der gleichen Nacht auch noch einen höheren fünfstelligen Betrag per Ebay an einen Verkäufer überwiesen, den ich nicht kannte, einen Wohnmobil, was ich nie gesehen habe. <lacht> ähm, aber das war halt für uns so dieser Point of No Return, wo wir gesagt haben, okay, jetzt gibt es kein Zurück und haben auch dann, noch vor, im alten Jahr angefangen alles in die Wege zu, leisten, äh, zu leiten um unseren Hausstand aufzulösen haben wir es wirklich auch offiziell gemacht so dass wir auch hm. wirklich richtig mit Trara raus dass es alle wissen damit wir ja. auch einfach keine Rückzieher mehr machen können weil ja, ja, klar. Äh, es ist natürlich schon ein großer Schritt ja und so sind wir dann das war die etwas längere Story, wie wir auf die Reise gekommen sind.
0: Ja, sehr krass. Also äh, Hut ab, wenn ich mir deine Geschichte anhöre, sehr, sehr beeindruckend, mit, mit allen Höhen und Tiefen natürlich, gar keine Frage. Mhm. Ähm, was ist das genau, was du heute machst? Also Ich weiß, du machst die, die Weltreise, haben wir gerade gehört, aber was ist das, womit du heute dein Geld verdienst? Also ich mache nach wie vor natürlich meinen Podcast, mhm. also
1: mein, mein Podcast TomStalktime.com, der... Ähm, Läuft immer noch als äh, ja, Hauptfundament, wenn man das so will. Mhm. Äh, sind mittlerweile äh, habe ich, äh, lass mich überlegen, ich gehe jetzt stark auf die 500 Episoden zu. Okay, ähm, also das ist krass. Knapp über 480 Episoden sind das jetzt, mhm. was schon mal natürlich einiges ist. Und äh, durch den Erfolg, den ich sehr früh mit meinem Podcast schon hatte, sehr schnell, sind natürlich viele Leute auch auf mich zugekommen. Die gefragt haben, von wegen, Tom, wie machst du das? Und zwar ja. das, das Komische, es waren erst Leute, die ich, ich sag mal so, aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Also es waren gar nicht mal so die engen Freunde, sondern eher so die, der erweiterte Bekanntenkreis. Mhm. Und danach waren es dann auch viele, die mich gar nicht, oder die ich gar nicht kannte. Und habe dann damals schon angefangen, äh, erstmal das so zu erklären, überhaupt das und das gemacht und so und ganz easy, musste so und so, kein Hexenwerk. Und habe dann gemerkt, dass es das immer mehr Anfragen wurden und habe dann damals meinen allerersten Kurs, Online-Kurs gemacht. Ähm, okay. Der nannte sich damals noch Podcast Mastery Bootcamp, also natürlich auch sehr amerikanisch angehaucht das Ganze. <lacht> Definitiv, <Und>, ja. <lacht> und der, das Ding war auch ein mega Erfolg, also haben viele Podcasts sind da schon durch mich entstanden. Und mhm. es ist dann aber immer mehr geworden und dann auch mit, mit Coachings und andere Kurse und und und. Und mittlerweile ist es so, dass wir wirklich ein komplettes Online-Business aufgebaut haben um unseren Podcast drumherum. Das heißt, das, das Podcast Mastery Bootcamp, das ist in die Jahre gekommen. Das habe ich dann deaktiviert, ja. weil es sind einfach so viele Sachen haben sich geändert in den letzten Jahren. Ja. Und ich habe dieses Jahr 2000, äh, genau, ich habe Anfang 2017 habe ich dann meinen neuen Flaggschiffkurs gelauncht, nennt sich Podcast Meisterschule. Man, man mhm. merkt, ich bin wieder mehr, mehr zurück zu meinen
0: deutschen Wurzeln. <lacht> der der Namensgebung. Ja. <lacht> Je mehr man sich dann
1: lokal entfernt, desto mehr kommt man teilweise mental wieder zurück zu den Wurzeln. Genau, genau. Und wie gesagt, habe das dann Podcast Meisterschule genannt. Und genau das ist auch das, Ziel, was dieser Kurs hat. Ich möchte die neuen neue Podcaster zum Podcastmeister machen, den
0: wirklich okay.
1: all mein Wissen zeigen aus den ganzen Jahren Podcasting, aus Gesprächen hier mit meinen Kollegen, die, wo, wo ich mir wirklich wie, wie ein armes Würstchen vorkomme, also die mhm. äh, hohe sechsstellige Beträge monatlich verdienen. Also einer meiner Kollegen hier in den USA der macht zwischen 300.000 und 500.000 Dollar im Monat. Also da wie gesagt, da komme ich mir vor, als wenn ich von Sozialhilfe leben würde. Also, und ja, definitiv. Das <lacht> <lacht> also ist natürlich schon mal heftig, so eine komplette Null am hinten nochmal mhm. dran zu hängen.
0: Mhm.
1: Um, und praktisch all dieses Wissen von meinen Kollegen, von meiner Erfahrung, das habe ich in der Meisterschule mit drin. Und da zeige ich wirklich in kleinen, kurzen, Schritt-für-Schritt-Videos, wie man seinen eigenen Podcast startet, wie man ihn groß macht, wie man Reichweite aufbaut, wie ich damals gestartet bin, die perfekten Launch-Strategien, wie man sie heute im Idealfall umsetzt und natürlich auch, wie man den Podcast dann zu richtig gutes Geld machen kann, indem man, ja, wie ich es damals auch gehört habe, einfach über das spricht, was man liebt und damit ja, richtig, eben genau. richtig viel Geld verdient. Und äh, ja. das ist so, dass das, Business drumrum, neben äh, um den Podcast natürlich auch. Die Podcast-Show mhm. an sich, die geht um Interviews mit äh, inspirierenden, erfolgreichen Persönlichkeiten, egal ob es jetzt mhm. Unternehmer sind, ob es Personen aus der Öffentlichkeit sind, aber es sind sehr viele äh, Millionäre, Multimillionäre dabei, die einfach mhm. von ihren Erfolgsstories erzählen und mhm. Auch wie die es geschafft haben, eben sofern sie vorher im Hamsterrad drin waren, diesen 9-to-5-Job zu verlassen, das eigene Leben zu leben und einfach den eigenen Traum auch zu leben. Und äh, ja. genau, einfach so diese Strategien einfach von erfolgreichen Menschen zu übernehmen, den richtigen Umgang mit Erfolg zu erlernen, weil das ist was, was ich in den ganzen Jahren meiner Selbstständigkeit und auch gerade durch diese vielen Gespräche, durch die hunderte von Interviews schon äh, erfahren habe, Erfolg ist wie, wie, wie Fahrradfahren, es ist wie Lesen und Schreiben. Man muss es lernen, sonst wird man ja. es nie können, aber man kann ja. es lernen. Kein Mensch ist ja. erfolgreich auf die Welt gekommen. So alle erfolgreichen Menschen haben diesen Erfolg gelernt. Die haben gelernt, welche Schritte sind notwendig, um diesen Erfolg zu haben, um dahin zu kommen, mhm. wo ich hin will, um letztendlich meinen Traum zu leben und auch meine, um zu dem Thema zu deiner Show zurückzukommen, diese Gelassenheit ja. natürlich auch zu, haben zu können. Wie ich schon gesagt habe, eben dieses einfach am Strand zu liegen, äh, am türkisblauen Wasser, das Meeresrauschen zu genießen und zu wissen, ich, ich bin in Sicherheit, ich werde geliebt und ich bin aber auch in finanzieller Sicherheit. Diese universelle oder diese Sicherheit durch das Universum abzudecken.
0: Genau, und was ja dann wieder zu so einer inneren Ruhe und zur Gelassenheit führt am Ende des Tages, genau. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz nur zwei Dinge zusammenfassen. Tomstalktime.com Mhm. Das ist dein, da findet, findet der Zuhörer gerne deinen Podcast. Mhm. Und dann, dann hast du gesagt, äh, podcastmeisterschule.com auch. Alles klar, genau, super. Auch, genau. Packe ich nämlich ja. gerne auch beides für äh, die Zuhörer in die Shownotes rein. Mhm. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ja durchaus auch interessant.
1: Wenn jemand vielleicht so einen kurzen Überriss über mich einfach mal haben mag, der kann auch einfach auf tomkaulis.com schauen. Das ist im Endeffekt so eine Art, äh, ja, Übersichtseite über mich, was es halt so gibt, wo auch wo eben alles verlinkt ist, auch der Podcast verlinkt ist, die Meisterschule mhm. verlinkt ist, unser Reiseblog und praktisch andere Online-Projekte und wo wir uns so in so einer Art Crash-Lebenslauf auch einmal kurz vorstellen, also so ja, cool. zusammengefasst einfach.
0: Ja, da sehe ich mich auch gerne mit auf, genau. Mhm. Jetzt hast du mir eine, eine klasse Geschichte erzählt. Also du siehst mich hier so ein bisschen, ich will nicht sagen staunend, aber ähm, ich, ich, ich hänge so ein Stück weit an deinen Lippen, ähm, weil ich es eine ganz faszinierende Geschichte finde. Mhm. Wenn du so deinen dein Weg, den du gegangen bist, so zurückblickst, was mhm. war so für dich so die größte Herausforderung, die du zu meistern hattest?
1: Also sicherlich war das damals unsere gesundheitliche Vergangenheit. Die gesundheitliche Geschichte, wo es diesen richtigen Crash da gab. Ja. Und dann diese ja, diese Erkenntnis zu haben, man muss einfach was ändern und letztendlich aber auch diese, so blöd sich das anhört, diese Dankbarkeit nachher zu entwickeln für diese Situation, weil wie viele Menschen gibt es, die so einen Schuss vor den Bug eben nicht hören, die weitermachen, ja. wie gehabt. Und ich bin ja. mir sicher, wenn, wenn wenn wir diesen großen Knall nicht gehört hätten oder es nicht gemerkt, nicht aufgewacht wären, weiß ich nicht, wie das damit uns weitergegangen wäre. Ob einer von uns dann ja. vielleicht wirklich gestorben wäre oder unsere Liebe vielleicht doch zerbrochen wäre oder sowas, ja. ähm, weiß man nicht. Von daher bin ich sehr dankbar für diesen Weckruf. Und das war sicherlich die größte Herausforderung, das dann auch zu erkennen, damit zu leben. Und dann hm. letztendlich im beruflichen Leben dann einen Weg zu finden, der mir eben Zeit, Geld und Spaß miteinander vereint. All diese drei hm. Dinge, weil für mich war es keine Option, wieder in ein ja, beamten schrägstrich angestellten verhältnis zu gehen, wie ich es als Soldat kannte, weil dafür habe ich einfach zu viel Freiheit erlebt und natürlich auch zu viel Geld verdienen und Dinge, die man mit dem Geld natürlich auch machen kann, weil Leute, die sagen, Geld ist nicht wichtig, sorry, ist, äh, <lacht> Geld ist extrem <lacht> wichtig, äh, alles andere ist Bullshit, also die Leute belügen sich selbst. Äh, natürlich ist es nicht das Wichtigste, das ist auch ganz klar, mhm. aber Geld ist extrem wichtig, das zu haben, weil es einfach beruhigt. Du brauchst... Mhm einiges an Geld, wenn du, wenn, wenn ich weiß, dass ich jeden Monat, und ich meine, wir müssen jetzt nicht, wir haben natürlich über hohe Summen gesprochen, aber mhm. wenn wir jetzt mal ja. über, in Anführungsstrichen, normale Summen sprechen würden, wenn der durchschnittliche Deutsche es schaffen würde, 3.000 Euro jeden Monat als, in Anführungsstrichen, Rente oder passives Einkommen, wie auch immer du das nennst, mhm. hätte mit 3.000 Euro, hey, damit bist du finanziell frei. Du, man braucht nicht 10.000, 50.000 oder 100.000 Euro monatlich zu verdienen. Ja. Klar ist das geil. Ja, Und man kann damit natürlich auch viel bewegen in der Welt, wenn man viel Geld hat. Das, mhm. das steht auf einer ganz anderen Sache. Aber für, für mich selber, für meine Beruhigung, für, für mein Leben, mir würden 3.000 Euro völlig ausreichen. Und mhm. damit ist man finanziell frei. Und das ist ja, das, was ja, viele ja. nicht verstehen. Viele denken, oh, ich muss jetzt Geld sparen, ich muss Millionär werden und weiß der Teufel was. Mhm. Ich muss 10.000, 100.000 oder 100 Millionen Euro verdienen. Und das ist alles Blödsinn. Das ist, wenn du dir am Anfang bewusst machst, dass du von 3.000 Euro finanziell frei bist, wenn du die regelmäßige Monat hast, ja. und dann einen Weg suchst, dahin zu kommen, hey, 3.000 Euro, das ist kein Hexenwerk. Also, das ich meine, lässt sich auf
0: jeden Fall machen, ja.
1: Eben, im Zeitalter, genau. Zeitalter des Internets die ganzen Möglichkeiten. Alle reden immer von einer Wirtschaftskrise, aber wir hatten noch nie so eine geile wirtschaftliche Zeit, wie wir es mhm. heute haben. Mit den Möglichkeiten, dass, dass die, die, die alleinerziehende Mutti, die mit ihren kleinen Kindern zu Hause sitzt und nicht arbeiten kann, eventuell von Hartz IV lebt, die hat die Möglichkeit, mhm. übers Internet sich ein Business aufzubauen, um aus dem Scheiß rauszukommen, um wirklich unabhängig zu werden, um ihren Kindern eine größere Zukunft zu bieten. Man muss es okay. nur tun, man muss es lernen. Wie komme ich dahin? <lacht>
0: Ja, und viel, viel hat es natürlich auch mit der Haltung zu tun. Ne? Also hab, was für eine Klar. Haltung habe ich zu dem Thema? Genau, und das ist aber auch da wieder was. Also Haltung ist auch was, was wir was wir lernen können, wo wir Haltung natürlich. verändern können, wenn wir es erstmal anerkannt haben, dass es eine andere Haltung gibt. Wir wurden mit allen Sachen wurden wir geprägt, egal ob es irgendwelche
1: Glaubenssätze sind, so ein Schwachsinn, den jeder von uns wahrscheinlich gehört hat, wie Geld verdirbt den Charakter oder
0: so ein Quatsch. Ja, ja, ähm, genau. Ne? Das sind Dinge, damit ich, ich, ich wurden wir so in unserer Kindheit geprägt. Ich kenne so einen wunderschönen, der Teufel scheißt nur auf den dicksten Haufen. Ja, genau. <lacht> oder sowas. Ja, genau, genau. Und die sitzen, die sind teilweise hartnäckig, das definitiv, genau. Ja. Also ich habe gehört, diese Herausforderung mit eurer gesundheitlichen Geschichte war, war sicherlich, also das war auch meine Vermutung, dass das durchaus eine der mhm. größten oder die größte Herausforderung war. Und ein Stück weit ist das ja auch das, was viele, also natürlich nicht in der, der Ausprägung, aber wo, wo einige, gerade Unternehmer, die sehr unter Stress stehen, sie sich auch einfach diesen Druck machen und in diesem Hamsterrad stecken, auch häufig darauf hinauslaufen. Oh ja. Und dann, ja gut, und dann kommst du halt einfach hier und da zu genau solchen Situationen oder diese Alternative, die du gesagt hast, und vielleicht wäre irgendwann auch die Liebe dahin gewesen. Das ist das, was ich in den letzten 16 Jahren, seitdem ich selbstständig bin, an ganz vielen Stellen gesehen habe. Unternehmer, die entweder irgendwann von, vom Körper die rote Karte gezeigt bekommen haben oder, das ist die Alternative, oder wo irgendwann mal die Familie gesagt hat, du, so geht's es hier nicht weiter. ja. Klar. Also sind ganz häufig sind es ja diese, diese beiden Optionen. Das liegt
1: daran, wenn man den Weckruf nicht hört. Je, jeder mhm. Mensch, egal ob Unternehmer oder Angestellter oder, oder selbst Schüler, äh, was ja auch immer öfters vorkommt mittlerweile, mhm. es, es gibt Zeichen. Es gibt Das Universum sagt ja schon rechtzeitig Bescheid. Nur wir sind meistens zu taub.
0: Wir hören es nicht oder wir sehen es nicht oder wir wollen ja. es nicht. Das ist ja, auf genau. Punkt. Wir haben ganz häufig verlernt, darauf zu hören oder uns ist abtrainiert. Ja. Das ist es genau. ja ganz häufig. Also das ist gerade wenn ich wenn ich heute wenn ich heute so auf meine Entwicklung schaue, das habe ich vor, ein, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren habe ich irgendwann mit einem, mit einem guten Freund zusammengesessen und ich habe gesagt, das ist ganz spannend. Ich bin heute oder zum damaligen Zeitpunkt vor zwei, drei Jahren wieder an einem Punkt, wo ich genau diese Signale wieder wahrnehme, die ich eigentlich so mit 17, 18, 19, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, eigentlich schon mal sehr, sehr deutlich wahrnehmen konnte. Aber über diese Zeit ist es abgestumpft, in Watte gepackt worden und beiseite geschoben worden. Und mhm. das ist wieder da. Und das ist, wie gesagt, ich, ich glaube, da, da gewöhnen wir uns viel ab, weil wir der Meinung sind, das gehört hier auch nicht hin, gerade in so einer genau. Geschäftswelt. Genau, wir müssen stark sein. Schwäche zeigen darf man nicht, wobei das in meinen
1: Augen nichts mit Schwäche zu tun hat. Das ist Quatsch. Einfach was mit, äh, mit Bewusstsein. das ja.
0: Damit hat das viel zu tun. Ja, cool. Danke bis hierher, Tom. Ähm, danke auch für, also für, für die Offenheit, was, was eure Geschichte anbetrifft
1: klar Davon du hast mir alle gerade auch eben, nicht
0: nur lernen definitiv du hast mir gerade eine schöne kleine vorlage gegeben du hast mir gesagt geld ist wichtig ja mhm. und geld ist nicht das wichtigste stell dir vor du liegst an deinem strand die sonne scheint dir auf den bauch der, der, das wasser umspült deine beine und es kommt jemand vorbei und wird dich fragen tom sag mal was ist denn für dich das wichtigste im leben was wäre die antwort die du ihm geben würdest
1: das ich glaube egoismus
0: Okay, okay. So,
1: so komisch, dass ihr das jetzt im ersten Moment anhört. Ich mhm. glaube, ein, ein gesunder Egoismus, sagen wir es mal so, Egoismus wird von uns in unserer Gesellschaft oft verteufelt. Man hört das schon als Kind von wegen, ja, denk nicht immer nur an dich und so weiter. Mhm. Und damit kriegen wir das sehr schnell abgewöhnt und wenn wir einen unseren gesunden Egoismus, wenn wir den nicht mehr haben, fangen wir an, unglücklich zu werden. Mhm. Und das Wichtigste in meinen Augen, was man haben kann, ist, dass das höchste Ziel ist, sich selber glücklich zu machen und selber zufrieden gelassen und ja, einfach mit sich im Reinen zu sein. Das muss das oberste mhm. Ziel von einem Menschen sein, denn wenn ich nicht glücklich bin, das ist wie mit allen Sachen, ob es jetzt Geld ist, ob es Wissen ist äh, oder eben, ob es Glück ist, wenn ich es nicht selber besitze, kann ich es nicht anderen geben. Das heißt, ja. nur wenn ich selber tief im Inneren glücklich und zufrieden mit mir bin, kann ich andere Menschen glücklich machen. Meine, meine Frau, meine Freunde, meine Familie, meine Kinder, wer auch immer mir eben wichtig in meinem Leben ist, nur dann funktioniert es. Und dafür ist es eben wichtig, dass man, nochmal so blöd sich das anhört in unserer heutigen Gesellschaft, dass man selbst an allererster Stelle bei sich steht. Ich muss gucken, ja. dass es mir gut geht. Und erst dann, wenn es, wenn ich das geschafft habe, kann ich es schaffen, dass es
0: anderen gut geht. Ja, ich sage immer ganz gerne, nur wenn ich, wenn ich mich um mich selbst kümmere, kann ich mich irgendwann um andere kümmern. Nur wenn mein Akku voll genau. ist, kann ich den Akku von anderen voll machen. Anders funktioniert es nicht.
1: Natürlich, guck mal, wenn du selber tot unglücklich bist und nur gefrustet mit einer mit, einer langen, mit einem langen Gesicht zu Hause rumrennst, ja, wie, wie färbt sich das denn dann auf deine Frau ab oder auf, auf die Kids oder auf deine genau. Freunde? Meine, dann will doch keiner mehr mit dir was zu tun haben, dagegen wenn du immer gut genau, drauf bist richtig. und nur Fröhlichkeit versprühst. Ich meine, jeder kennt doch solche Menschen im eigenen Bekanntenkreis, wo man schon weiß,
0: oh Gott, das ist der Jammerer, egal wann man sich mit dem unterhält, da ist alles scheiße. Auf den hat man dann äh, auch nicht so wirklich Bock auf diese Situation.
1: Ja, genau, eben. Oder mhm. man sieht halt im Display, wenn ein bestimmter Name wieder anruft, wo man so, ach nee, der schon wieder, da, da wird jetzt wieder gejammert. Oder genau andersrum, wenn jemand anruft und man sagt, ah geil, der ruft wieder an und das sind wieder coole Gespräche und man lacht und man hat Spaß zusammen. Ähm, ja. So, so, so ist es halt einfach. Man muss selber diese positive Ausstrahlung haben und um dann auch wieder diesen Haken zum Geschäftlichen zu kriegen. Nur wenn ja. du mit dir selber glücklich und zufrieden bist, kannst du im Geschäftlichen erfolgreich sein. Wenn du selber businessmäßig erfolgreich bist, wird sich auch ein finanzieller Erfolg einstellen. Und wenn du einen finanziellen Erfolg hast, dann kannst du davon auch wieder was teilen. Dann kannst du da auch wieder andere Menschen helfen. Du kannst Projekte unterstützen oder eventuell eigene Projekte ins Leben rufen. Und das fühlt sich dann mal richtig geil an, wenn man mal eben hm. wirklich was unterstützen kann, mal hier ein paar tausend Euro, da ein paar tausend Euro in äh, irgendwelche Dinge halt reinsteckt.
0: Das ist dann cool. Ja, ja. Ja, und ich muss ja immer so ein bisschen schmunzeln, du, wenn, wenn du, wenn du Leute hörst, die dann sagen, ja, ähm, dem, dem geht es ja nur so gut, weil er so erfolgreich ist. Ähm, oder ja, dem, genau. ne, der ist nur so fröhlich, weil er erfolgreich ist, wo ich mir so denke, ja, das ist eine Sicht der Dinge. Ja genau. <lacht> und ich glaube, die, die andere Sicht zieht für mich mittlerweile, also ich, ich, ich muss dazugeben, wenn ich, wenn ich so fünf, sechs Jahre zurückdenke, habe ich ein Stück weit auch so gedacht, ja, so nach dem Motto, auch, ne, dem, dem kann es ja nur ja. gut gehen, weil der ist geschäftlich so erfolgreich, aber dass, dass der Weg in Bidirektion ist, dass, dass es in beide Richtungen funktioniert. Ja. Das hat eine Weile gedauert, bis ich dahin kam aber heute denke ich mir auch, ja, wenn ich, das, was ich ausstrahle, ziehe ich auch an. Ja, absolut. Ja? Ich,
1: bin, ich bin so unbeschreiblich dankbar für meine ganzen Interviewpartner, für die ganzen äh, Menschen, mit denen ich gesprochen habe, weil was ich dort alles gelernt habe, also bei mir war es, wie gesagt, vor einigen Jahren ähnlich. Also, ähm, mhm. ich kommen auch nicht aus einem reichen Elternhaus, ganz, ganz klassischer Mittelstand. Meine Eltern haben immer gearbeitet bis zur Rente. Beziehungsweise mein Papa, meine Mama war äh, praktisch für, die, für uns Kids halt immer da. Aber nichtsdestotrotz wurde halt immer gearbeitet, so bin ich halt aufgewachsen. Hm. Das muss man halt erstmal verstehen und lernen und sehen, dass es auch ja dass man dass auch, da auch mehr
0: noch ist. Ja, dass es doch da was anderes gibt an der Stelle, genau. Eben. Egoismus ist also das wichtige. Also finde ich finde ich total schön. Die Antwort habe ich noch nie gehört. Nehme ich für mich nochmal mit. Auch auch witzig, weil ich vor ein paar Tagen von Coaching mit einem Klienten hatte, dem ich auch gesagt habe, du darfst mehr egoistisch sein. Und der mich dann auch mhm. mit ganz ganz großen Augen anguckte und wo ich dann ja. auch sagte, ja Egoismus ist bei uns einfach negativ konnotiert an der Stelle. Genau. Ja. Aber ich glaube, das ja. dürfte, das dürfen wir alle wieder ein Stück weit mehr uns in den Fokus nehmen. Absolut, klar. Ich meine, ich habe gesagt, gesunder Egoismus, solange, wenn der Egoismus mhm, genau. natürlich anfängt,
1: andere zu benachteiligen, dann ist das nicht in Ordnung. Das ist völlig klar, mhm. also wenn andere dadurch Nachteile haben. Aber solange ich dadurch Vorteile habe, aber andere keine Nachteile
0: haben, bin ich damit völlig im Reinen. Genau. Ton, ich habe eine letzte Frage für dich. Mhm. Wenn du den Zuhörern eine Sache mit auf den Weg geben könntest, wie für dich auch aus, dem, aus der ganzen Erfahrung, die du dir über die letzten Jahre gesammelt hast, wie für dich Gelassenheit funktioniert. Was wäre das? Was würdest du dir mitgeben? Ein, ein
1: stabiles Fundament, sich erstmal aufzubauen, auf das man sich wirklich verlassen kann. Äh, hm. Dieses aber mit Spaß und auch durch Spaß aufzubauen. Also diesen, diesen Zwang, aus dem Leben mal rauszunehmen, gerade aus dem beruflichen Leben. Weil, ich meine, wo wir schon vorhin jetzt bei Sprichwörtern waren, jeder kennt das, das Leben ist kein Ponyhof und äh, solche Sachen. <lacht> ähm, es ist zwar teilweise richtig, ja, also da ist was Wahres dran, aber es ist nicht ausschließend so. Das Leben darf auch mal ein Ponyhof sein. Und ja. wenn man es versucht, das Leben überwiegend zu einem Ponyhof zu machen, dann ist das viel schöner und dann macht das auch viel mehr Spaß, als wenn man nur versucht, mit der Brechstange das Leben aufzuhebeln und Erfolg mm. mit Gewalt erzielen will. Das, das funktioniert auf Dauer nicht und das, das mürbt einen irgendwann aus. aus. Mürbt man aus, sagt man so? Egal, also
0: ähm. weißt du, was ich meine.
1: Genau macht man fertig im Endeffekt genau. <lacht> um, ja, ich glaube, das ist das Wichtige wirklich ein, mit, mit Spaß und Freude ein stabiles Fundament aufbauen, aber ein, vor allen Dingen auch ein finanzielles Fundament aufbauen, sich zu überlegen, was kann ich tun und viele streben so nach diesem schnellen Reichtum, diese diese Nacht reichwerte systeme und das ist alles Bullshit, das funktioniert nicht. Um, wenn dir jemand sagt, du kannst innerhalb von was ich, einer Woche oder von heute auf morgen verdienst du was ich 10.000, 100.000 Euro im Monat. Das ist hm. Bullshit. Das geht nicht. Selbst bei mir, wie gesagt, mein Ding mit in sechs Wochen dahin zu kommen, das war schon extrem geil. Das, das ist nicht die Regel. Das muss ich natürlich auch dazu sagen. Aber ja, ich sehe bei mir in den Kursen. Diejenigen, die das Wissen wirklich umsetzen. Und darum geht es. Nur das Wissen zu erhalten, ist ein ist ein Scheißwert, das muss ich mal wirklich so knallhart sagen. Ich kann ja. dir das geilste Wissen der Welt bringen, egal ob das das Insiderwissen vom Börsen-Trading ist oder vom Online Marketing oder das Insiderwissen von von der großen Liebe, das ganze Wissen ist nichts wert, 0, nichts, sondern wird, bekommt erst dann Wert, wenn du es umsetzt und das sehe ich bei mir in den Kursen halt auch. Diejenigen, die das wirklich umsetzen, die verdienen nach, ich sag mal ein, zwei, drei Monaten, also sag mal so, in, der, in den ersten drei Monaten verdienen ihre ersten tausende Euros. Das heißt, die haben wirklich Krass. 1000, 2000, 3000 Euro, verdienen ja. die damit. Aber eben nur die das umsetzen. Und das Interessante ist, dass wir haben auch eine eigene Facebook-Gruppe, wo sich die Teilnehmer alle austauschen können. Mhm. Und das Interessante, was ich da immer beobachte, es gibt Leute, die permanent Fragen stellen, wie man dieses und jenes optimieren kann. Ist mein Cover toll? Sollte ich das lieber in hellgrün oder in dunkelgrün? Die Schriftart lieber nee, dieses yeah, oder yeah. jenes und so weiter. Yeah, yeah. Die verlieren sich so in Details und die sind schon seit Monaten, wirklich seit Monaten, sind die dran und führen Diskussionen über ihr, ihr verdammtes Cover.
0: Ja, ja, yeah, yeah, genau.
1: Andere. Die machen halt irgendein Cover, fragen, ey, wie findet ihr das? Ist das okay? Jawohl, wird vielleicht nochmal kurz was geändert. Dann steht das Cover, dann machen die das nächste, dann machen die das, machen die das, dann haben die nach ein paar Wochen, ist die Show aber online. Und nach, ja. einem, was ich, anderthalb, zwei Monaten schreiben die von wegen, yay, Chaka, heute unsere ersten 1000 Euro verdient, geil. Und dann sind die, die seit Monaten mit ihrem Cover dran sind, dann kommen und sagen, ja, also wie du das machst, das bewundere ich ja. Das verstehe ich ja nicht. Äh, ne? ja. Weißt du, was ich meine? Also dieses ja, ja. Versuchen, die in, die sich in Details zu verlieren, diesen, diesen Perfektionismus mal abzulegen. Hm. Immer versuchen, oh, ich muss das perfekte Cover haben. Ich muss die perfekte Episode haben. Ich darf mich nicht versprechen ich muss ein Tonstudio am besten zu Hause haben für tausende von Euros, aber das kann ich mir jetzt hm. noch nicht leisten. Darum kann ich noch nicht anfangen im Podcast. Genau, anstatt
0: das, sich das noch ein bisschen mit. Genau, genau,
1: genau. genau. anstatt sich einfach irgend so, ein, so ein scheiß Mikro für 20 Euro zu kaufen, wenn man es nicht <lacht> eh schon hat, und einfach mal den Arsch zu bewegen, einfach mal anzufangen und nicht den gleichen Fehler zu machen, wie ich es gemacht habe und wirklich ja. auf 90.000 Euro zu verzichten, weil, weil ich meinen Arsch nicht bewegt habe. This is... Yeah.
0: Uh... Ja, also ich habe ja, hab ja so als, als, als eine Anekdote noch, ich, ich muss ein bisschen schmunzeln über deine Geschichten, weil ähm, ich habe ungefähr anderthalb Jahre gebraucht, bis ich meinen den Podcast gestartet habe. Ja. Okay, ich hab noch schlechter. Als anderthalb, also. Jahre, ja, ich anderthalb Jahre, bevor ich gestartet habe, mir nämlich schon das Mikro, also das Mikro gab es, von daher ähm, das Mikro schon gekauft gehabt und ähm, habe dann auch sogar damals einen Post gemacht, ja, es geht los, es gibt einen Podcast. <lacht> und anderthalb ja. Jahre später war es dann irgendwann mal soweit. Ja, ähm, ja, aber an der ein, Stelle einfach eine, tun, gute, eine, genau, eine gute Basis schaffen okay. und, äh, und ins Tun kommen. Ich glaube, da steckt ja. ganz, ganz viel drin. Genau. Absolut.
1: Es gibt eines meiner Lieblingszitate. Kennst du das Lied Kein Weg zurück von Wolfsheim? Das war hm. so ein, so ein One-Hit-Wonder, das ist aber schon auch ja, glaube, Das ist her?
0: schon länger her, Ja, hm?
1: ja. ja. Und da ist eine Textpassage drin, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut und die singe ich auch immer noch so richtig laut mit, obwohl ich natürlich überhaupt nicht singen kann. Und zwar lautet diese Passage, du willst noch leben irgendwann, doch wenn nicht mhm. heute, wann denn dann? Denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Mhm. Und das habe ich, einmal hätte ich es fast richtig vergeigt ähm, hm. Und beim zweiten Mal, und zwar einmal hätte ich es fast mit dem Leben meiner Frau vergeigt äh, ja. und ein weiteres Mal habe ich es mit einem großen gemeinsamen Traum vergeigt. Und es ist die Frage, wie oft muss man Träume noch vor sich herschieben, bevor man sie irgendwo mal umsetzt. Und erst letzte Woche habe ich die Nachricht bekommen, dass mein geliebter Cousin an Krebs gestorben ist, leider viel zu früh. Und ja. äh, der auch noch viel vorhatte und er hat das Rentenalter mhm. nicht erreicht, wo viele ja. Träume
0: auf die Rente aufschieben und sagen, ich mache das, wenn genau, ich Genau, richtig. Reine. Genau. Wow, das ist nochmal so für mich ganz persönlich ein Gänsehautmoment, Tom. Mhm. Ähm, und finde auch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, für, für alle, wartet nicht zu lange, nehmt ja. das, den Traum in die Hand und ins Tun kommen, anfangen. Und dann gucken, wo es sich hin entwickelt. Tom, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich sehr wünsche gerne, euch beiden noch eine wunderbare, wunderbare Reise, wo immer euch ja. quasi der Wind hin verschlagen wird. Und, und wer weiß, wo wir uns vielleicht mal wieder über den Weg laufen. Du, jederzeit, also das sage ich
1: immer wieder gerne und das, äh, das ist nicht nur eine Floskel, sondern das meine ich wirklich ehrlich, sollte es dich mal in die Richtung verschlagen, wo wir sind, ähm, mein, man kann das ja bei uns über einen Reiseblog oder über Facebook auch immer mitvollziehen, wo wir sind, schick mir eine Facebook-Message oder sowas, ich freue mich immer drauf, äh, Leute, die ich virtuell kenne, dann endlich irgendwann auch mal live <lacht> kennenzulernen. Also das sehr, meine ich wirklich gern.
0: ernst. Das werde ich tun. Ja, danke schön, Tom. Mhm, sehr gerne. Ja, und abschließend noch an die Zuhörer. Ich möchte mit meinem Podcast ganz viele Menschen zum Thema Erfolgsfaktor Gelassenheit erreichen. Und du kannst mich jetzt dabei unterstützen, indem du zum Beispiel einfach auf iTunes gehst und mir da eine Bewertung für diesen Podcast schreibst. Und wenn dir das gefällt, was du hier gehört hast, dann erzähl gerne auch deinen Freunden vom Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast und stifte sie an, den Erfolgsfaktor gelassener Podcast zu abonnieren. Das war sie die heutige Interviewfolge. Ich freue mich schon auf ja, die nächste Ausstrahlung und sage für den Moment alles Liebe, alles Gute und bis bald.